0: Innan vi rullar igång det här avsnittet av Röda Bröder podcast så skulle jag bara vilja säga en väldigt kort men en väldigt, väldigt viktig sak. Att Röda Bröder har funnits under en lång tid i något som vi är väldigt glada men även väldigt stront över. Att det dock finns en sjukdom som så hänsynslöst tar liv är något hemskt. Därför skulle vi i Röda Bröder vilja göra vad vi kan för att vara med och bidra till de som dagligen kämpar emot cancer. Om du tar dig in på hemsidan www.cancerfonden.se insamlingar och klickar dig vidare till röda bröder mot cancer så kommer du då in i våran digitala bössa där du kan skänka ett vanfritt belopp till kampen emot cancer. Du hittar även den här länken på våra olika sociala medier. Jag skulle vilja rikta ett stort tack för ditt bidrag och säga att tillsammans så bekämpar vi Sjukdomen cancer. Vi säger väl som vi brukar då att vi hälsar dig som lyssnar
1: välkomna till Röda Bröder Podcast. Vi är ju tre bröder som driver en podcast som heter Röda Bröder Podcast. Det är jag, Kristoffer Karlström, och det är min lillebror Marcus och min andra lillebror Andreas. Podcasten handlar bara om Kalmar Vi säger välkomna till Röda Bröder podcast avsnitt 105. Vi utlovade ju en... En segerpad efter matchen mot Älvsborg. Och Älvsborg gjorde ju ja, processen kort med sig själva höll jag på att säga. Och gjorde ju så att Kalm FF kunde gå segrande i den matchen på Borås Arena. Eh, är det någonting man är glad över så är det ju att slå Älvsborg. Men är det någonting man är extra glad över så är det ju att det här spöket på Borås Arena bara skrämdes bort. Finns inte mer.
0: Nej, det är ju jättetydligt. att eh, det försvann med Buller och Bong och... Jag tycker inte det känns dåligt alls att har fått Ja, ah, skrämma bort det där spöket. Man
1: kan ju förstå att folk blev oroliga där innan matchen. Dels för att Sjöstedt var borta och att Oliver Berg för första matchen i år var borta också. Men det behövde ju inte vara så mycket negativt i det egentligen med tanke på att de andra spelarna som fick chansen tog ju verkligen den typ. Filip Sak, pekidis och din favorit, Ricardo, fick ju agera kapten under denna matchen.
0: Ja, eh, och det kommenterade jag ju också eh, under denna matchen. Och alltså, ingenting åt, eh, ja men, verken åt Oliver Berg som nu har fått hoppa in som kapten under, under Erik Isensson som eh, egentligen då eh, under sin spelarkarriär var ordinarie kapten. Eh, så nej, jag, jag tycker han har varit en, en fantastisk kapten under, under den tiden han har fått vara det och ser gärna honom som det i fortsättningen också men någon som jag alltså, har märkt nu under, alltså, sen han kom, kom hit så ser man ju hur han styr, hur han ställer hur han ja, men egentligen nästan känns mer som en utespelare än en målvakt och Ja, men han vet verkligen hur han vill ha det och beter sig verkligen som en, ja, men som en eh, lagkapten som ja, men pushar eh, fram laget till, till de resultaten som man faktiskt har gjort. Och då kände jag att eh, ja, men, åtminstone nu, då, eh, så kände jag att Bindlen satt på rätt, rätt persons arm.
1: Ja, nej, men det tycker jag också. Man. Eh... Man är ju liksom glad överhuvudtaget att man har allsvenskans bästa målvakt i Kalmar FF. Samtidigt så är det ju som du säger han agerar ju lite utespelare ibland med all rätt också. Det här är ju kanske egentligen första målvakten på rätt länge som man inte är orolig över alltså spelet med fötterna. Att han att han och andra målvakter vi har haft varit väldigt bra liksom, i luftrummet har inte varit några liksom, konstigheter eller någonting man har varit orolig för innan. Men eh, alltså, spelet med fötterna har ju hos vissa målvakter inte varit ja, men, ska man säga av absolut högsta klass. Eh, så därför att man då har ändå en målvakt som ja, men, har precision i passningarna, det är också väldigt viktigt och det är någonting som Sätter medspelarna i bra lägen, naturligtvis. Vi kommer väl så smått att gå igenom matchen i stora delar. Vi kan ju säga så i alla fall att Älvsborg är ju alltid ett svårt lag att möta, oavsett om man möter dem på Guldfogen eller på Borås Arena. Men just på Borås Arena så är de ju extra svåra.
0: Jo, men så är det ju verkligen. Jag tycker alla lag är ju som... Alltså som bäst just på sin hemmaplan och inte, inte minst i detta fallet Älvsborg då, eh, ja men vi inte egentligen har fått resultatet med, resultatet med oss eh, Ja men egentligen inte någon gång eller i alla fall inte på väldigt länge för än just nu Så att, ja men jag tycker det känns fantastiskt bra att kunna, ja men kunna knäcka den eh, lilla... Ja, spöket som nu har varit över, över oss när vi just har varit det som ja, man har gjort att vi inte har fått resultaten med oss.
1: Ja, nej men verkligen. Sen var det väl så att man kan väl inte prata tur men kanske prata förutsättningar som faller till sin fördel när liksom Älvsborg tvingas till byten ganska så tidigt. Dels är det ju Per Frick som är ett hot. Ehm. Um, och sen Simon Strand. Dels också ett hot offensivt men också en spelare som ändå ger ja, med väldigt massa energi och en, alltså en stor kaxighet till laget. Så att när båda de tvingas utgå i första halvlek så, så faller ju ganska mycket eh, av Älvsborgs identitet tycker jag. och Därmed så är det ju inte särskilt länge tills det blir eh, 1-0 även om det här är slutet av första halvlek båda målen kommer så är det ju att Alltså, kan FF lyckas på ett väldigt bra sätt att såra Älvsborg Och man sitter ju och väntar på att snart kommer det och rulla in en boll. Och det rullade ju inte in en boll, utan här är det ju liksom bollar som flippespel studsar rätt. Och det är ju alltså mål verkligen att liksom vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. Vilket eh, både Sebastian Anarsi vid 1-0 och Filip Zakbikidis är.
0: Jo, ja, men det tycker jag verkligen. Eh... Det var ju kul att Filip ja, Zakbekidis fick, eh, ja, fick göra ett mål nu eh, på också ganska länge och att eh, jag tror verkligen att det målet höjde hans självförtroende eh, ordentligt. så eh, ja, men Jag tror att eh, det här man, man, jag tycker man har sett en helt annan identitet just för för Kalmar FF nu sen uppehållnet. Jag tycker det, ja men, det det känns som ett mycket mer alltså jag tycker ju de har varit bollkontrollerande tidigare och har haft ja men, väldigt stort självförtroende när det har hjälpt eh, bollinnehavet men sen känner jag ändå att nu har man ändå kunnat ja men, veta vad man ska göra med bollen också och därmed ja Alltså inte både skjuta när man väl chansen Utan skjuta och faktiskt Sikta och, och träffa rätt också Sen är det ju eh, Ett av de här målen som faktiskt var ett Precis som du sa, ett när Är den inne? Nej, det var den inte Nu då? Nej, det är den inte Och där satt den Så nej, jag tycker det är Fantastiskt kul att se eh, ja Få se både... Filip Zakbekidi som eh, fick göra sitt, sitt första mål nu på väldigt länge och eh, Sebastian Anansi som verkligen inte slutar förvåna.
1: Nej, alltså Anansi har ju verkligen spelat in sig eh, i Kalmar FF och det, det är väl det jag liksom tycker är så tråkigt där liksom oddsen på att han lämnar efter säsongen är ju inte särskilt, eh, alltså det, det är ju inga höga odds överhuvudtaget man, man vet ju liksom vad vad som händer med en inlånad spelare. Sen får man väl bara hoppas att, att det till nästa säsong är så att det är någon som kan fylla de skorna eh, på ett sätt. Eh, eller Samtidigt är det ju också så att när man går in med liksom en 0-2 ledning i paus det blir ju en alltså väl, alltså ett, ett kvitto på något sätt på att liksom första halvleken ändå har varit väldigt bra spelad och att man har presterat väldigt bra. Eh, Sen är det väl också så här när man väl kommer ut i andra halvlek: Att det var ju inte särskilt förvånande att, men, att Ricardo till slut skulle få bytas ut. Alltså, han har ju, ja, förstå mig rätt, men suttit en, två gånger per match sen Fan vet jag, omgång fem så att han. Att han till slut skulle få gå ut liksom, och bytas ut med någon form av skada. Det är ingenting som förvånar och det är ju jättetråkigt för att man förlorar allsvenskans bästa målvakt. Men samtidigt är det ju ett ypperligt tillfälle för Jakob Kimberg att dels gå in och göra debut och sen också visa framfötterna ganska så rejält.
0: Så är det ju verkligen. Ja, men Ricardo är ju en, 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 en favorit för mig. Sen han kom och eh, ja, men man youtubade hans namn och fick se liksom, hans kvalitet. Så var man ju inte mer än spänd på att se dem eh, i denna torjan. Och eh, ja, det gjorde ont i, i hjärtat att se honom. Eh, ja, men han krigade ju åtminstone och han krigade ju verkligen för att inte behöva sättas ner eller behöva vika sig. Och sen testade han och sen märkte han nej det här det går verkligen inte. Och då... Fick han ju gå av. Eh, och jag kände mig faktiskt inte. dugg orolig denna gången. När våran andra målvakt. Får kliva in. För jag vet eh, under tidigare säsongen Till exempel när ja, men, Lukas Ege Johansson. Fick gå av. Och, eh, Tobias Andersson fick komma in. Och han inte hade kunnat spela in sig. Egentligen någonting. Och hade egentligen inte. Ja, men någon jättebra form sen U21 heller. Vilket gjorde då att. Man till slut fick i panik blocka in eh, ja, men hemvändaren Ole Söderberg som fick ja, men göra allt han, han kunde. Egentligen och absolut ingen skugg över eh, Tobias Andersson som faktiskt också då var en, eh, ja, men en, en stor favorit hos mig och en, eh, ja, men en person som jag var väldigt... Eh, ja, man var intresserad av att se honom eh, spela och de liksom... Ja, de kvaliteterna han hade Så Men denna det är, Alltså ibland får man ju inte att stämma Och det fick ju inte han egentligen När han fick hoppa in det Men Denna gången kände jag Ett, ett otroligt lugn När jag fick ja, När Jakob Zinnberg klev in Jag var inte ett, ett dugg Orolig alls
1: Nej jag håller väl med och sen kan man ju komma in vid mindre tacksamma tillställningar Liksom att leda med, med 0-2 där det liksom spelet ser väldigt bra ut och, och där liksom segern inte är hotad på något sätt Att då gå in och egentligen bara ja, men städa upp där de sista 20 minuterna Det är ju, det är ju liksom väldigt tacksam situation Det hade ju varit annorlunda att komma in med 0-0 med borta mot AIK eller Malmö Eller någonting kan jag tänka mig Eh, sen ska inte jag säga så mycket överhuvudtaget för jag hade nog inte tagit en bollen Ändå, oavsett vem som hade stått På andra sidan eh, Men vi gör väl som så här egentligen Att vi eh, knyter väl ihop Säcken mot Älvsborg Genom att eh, Gå igenom matchens tre stjärnor Matchens tre stjärnor Vi delar ut både en och två, vi delar ut alla tre stjärnorna till tre spelare som vi tycker dels har utmärkt sig under matchen och sen också förtjänar en sådan utmärkelse. Den som får en stjärna i den här matchen är ju spelaren som, trots att det inte är någon supermålskytt så är det liksom ändå så att han... Han andas Kalmar FF den här spelaren och det märks så fort han kommer in på planen och äntligen så fick han sätta dit 2-0 målet så här, strax innan paus och eh, en stjärna levererar vi till Filip Zakpekidis. Den som får två stjärnor är en spelare som har handplockats av Henrik Rydström under säsongen nämligen Johan Karlsson från Sirius. Han han ja, Har också spelat in sig i, i truppen på ett väldigt bra sätt. Eh, jobbar ibland i det tysta men levererar ändå väldigt bra spel och just i den här matchen så tycker jag att han absolut förtjänar att vara med på listan, då främst med två stjärnor. Den som får tre stjärnor på den här listan och eh, Ja men presterar i princip bäst tycker vi som driver den här podden. Det är eh, Kalle Gustavsson. Det är en spelare som ibland jobbar i det tysta men ibland gör han inte det utan lägger väldigt bra liksom, spel på sina medspelare och sätter dem i ja, men ofantligt bra lägen. Vi har ju sagt innan att Romario snart kommer ha sina dagar räknade på mittfältet men... Eh, återväxten är ju väldigt bra med tanke på att Carl Gustafsson eh, men, har tagit över stafettpinnen på mittfältet. Eh, därför tre stjärnor till eh, Kalle Gustafsson. Eh, nästa segment som vi har i den här podden är ju matchens frågetecken. Och eh, den här är ju faktiskt Andreas nu som har kommit fram till eh, vad det är vi skulle ha som matchens frågetecken. Du hade en liten fundering.
0: Eh, jo men jag hade ju ett eh, litet frågetecken som faktiskt är ett egentligen ganska litet frågetecken som, eh, som jag har eftersom att jag har inte supermycket alltså, på fötterna kring just det här eh, utan det var bara en, en spontan tanke som jag kom på eh, nu innan inspelningen just om, eh, om detta och det är så då att eh, en fotbollsförening utav den här storleken eh, har ju en en ofta oftast som det står eh, ja, föreningens namn på i detta fall Kalmar FF då, som står stort och prydligt över hela bussen och liksom det är, ja här kommer Kalmar FF det är likadant för ja alla andra ansvenska klubbar mer beroende lite på storlek på klubb. Och sen vissa har dubbendäckar och vissa har bara något litet, litet märke. Men eh, själva frågetecknet i allt det här är ju att eh, jag förstår ju att den här bussen kanske inte riktigt kan användas. Om ja, på den tiden då Östersund spelade i ansvenskan om man liksom skulle ta sig upp dit och spela bortamatch så förstår jag att man kanske väljer liksom flyget i det fallet eller liksom ett smidigare transportmedel eh, just för spelartruppen men det som jag har funderat på är ju varför används den till andra saker än just eh, om man spelartruppen och ibland att de för jag vet i, under pandemin så åkte de ju i, i en dubbendäckare en vanlig alltså, ostarpad. vit Eh, och det förstår man ju ändå men sen ser man att ja, men det, den liksom rullar med andra människor liksom i, i stan och liksom det ser ut att vara någon pensionärsförening ibland och det kan vara liksom vad som helst den används till. Jag sa nu precis innan inspelningen också att jag tror inte riktigt att alla allsvenska klubbar liksom låter den just alltså spelarbussen användas till sådana saker som Ja, men till exempel AIKs stora maffia liksom, spelar och det jag tror inte liksom, att vem som helst kan hyra den, varför är det, är det så att kan man ju först spela bus liksom kan användas till vad som helst och varför använder inte spelarna upp den liksom på heltid
1: Ja, nej, men det kan man ju ändå fråga sig. Ja, jag har liksom inget, inget svar. Det ska jag väl inte ha heller. Men jag det, det brukar
0: vi inte ha på det mesta. <laughs> ja, men har, vi, har vi svar brukar vi ofta ha fel
1: svar. <laughs> det är ju liksom det är kul så. Men jag menar att alltså jag har väl också sett någon gång när man vet att laget är borta och spelar. Och sen ser man på tv om man nu tittar på tv att. Men de kommer ju för fan ut från en annan buss och då blir man ju lite så här: men varför har vi den då? Det är väl en vettig fråga, det, det tycker jag. Kalmar FF ska ut på vägarna igen. Man lirar ju två bort av att skera rad här nu och då ska man ju faktiskt till till Värnamo och spela. Och här har man ju inte spelat halsens fjolboll ja, någon gång, tror jag. Eller så, men det ska ju ändå åkas dit då ju och så vidare och vi har ju i alla fall, snart är det ju två bussar som är fulla inför, ja, inför den matchen med avresa 11.30. Sen är det ju en buss som går direkt till arenan om man inte vill, vill parta innan då. Och den är ju också halvfull. Så det här det väntas ju en hel del folk från Kalmar till Värnemo med all rätt måste jag säga. Och det här är ju ett lag som är väldigt, väldigt svårtippat. Det var ganska lätt att tippa dem sist eh, från början. Eh, men det kanske man inte skulle ha gjort, eh, ni som nu gjorde det kan jag ändå säga. Det här är ett lag som eh, spelar på Finvedsvallen. och Ni ska få veta hur pass liksom, passbonnigt det här är eh, om bara en, en liten stund. Eh, där man har tränarna bland annat då Kim Hellberg och då eh, legendariska Jonas Tänn. Eh, som inte har en lika legendarisk son som spelar i IFK Göteborg. Men det här är ett lag med form verkligen. Man har ju då spelat de tre senaste matcherna. Har man två vinster och en oavgjord. Så man har ju verkligen form på sina grejer. Och samtidigt så är det ju så att man under förra matchen. Fick 0-0 mot Malmö i Malmö. Och det vet ju alla hur svårt det kan vara. Allt. Det här är ju en spännande match Även om det kommer vara Frysa jäl-match med hela svenska folket Så kommer ju det här bli intressant
0: Så är det ju verkligen Sen finns det ju Ändå en stor charm i just Frysa jäl-fotboll När man förstår stå och värma sig med en korv Och en kaff i paus Och i och med att du sa bonit Så hoppas jag att den här Arenan bjuder på just Tungi tunn grillad korv som man fick för om matcherna. Eh, så det, det hoppas jag. Ja, men sen det, det, det är klart att precis som jag sa i början så är ju alla matcher egentligen svåra när laget liksom är på sin hemmaplan. Det är ju likadant. Eh, men när, när lag kommer till grundfågeln så ska ju de känna att det är, ja, men det är våran liksom hemmaplan och här ska ni liksom inte ha, ha det lätt att ta några poäng utan det är det, det ska de ju absolut inte ha. Och det är ju likadant på, på andra lag också. Så ska ju de egentligen göra det så svårt som, oss, svårt som möjligt för oss att ta, ta liksom med oss en poäng därifrån. Eh, logiskt sagt. Men eh, sen är det ju så också att... Eh, jag brukar ju vara noggrann med att säga Att man absolut inte ska skriva liksom Resultatet i, i sten Innan matchen har, har Spelats och eh, jag tycker Vi ska ja, men, Se lite så på denna matchen också eh, Tabellen talar ju för sig Naturligtvis men Just det också nu att eh, Man kommer från en ganska ja, Formstark eh, Tre matcher Bakom sig plus då just och lyckas hålla nollan mot man med FF på bortaplan som ja men, är ett fruktansvärt svårt lag och, och ja men, hålla liksom nollan emot. Så Jag tror inte att det här kommer bli en lätt match överhuvudtaget. Och Det sa även för Ensborg också rätt vad det är så står det någon två i paus och det är liksom en, ja, en fruktansvärt energirik och en ja, men lysande match rätt igenom. Eh, och jag tror även att det kommer bli så i denna matchen att, eh, ja Men eh, eftersom att eftersom tabellen talar lite för sig samtidigt, precis som jag sa, så eh, att man kommer från ja, men två vinster och en oavgjord så. Ja, det kan bli en oerhört blandad match inom eh, min slutgintliga bedömning kring detta?
1: Ja, nej, men det kommer det ju verkligen bli. Dels ju det, här inge, det här är ju det här inget stort schabrak, det ska gudarna veta. Publikrekordet eh, på Finvedsvalen togs ju nu under sommaren när AIK kom på besök. Då är publikrekordet 5070 personer. Det här är liksom inte stort. Eh, samtidigt kan man ju säga så här att alltså, man har ju haft liksom. Ja, vi har ju pratat skit om andra arenor eller idrottsplatser i den här podden innan. Vi? Jag... Du? Ja, okej. jag har... är väldigt... Ja, okay, ja, väldigt mycket då. Men det här är ju liksom en arena slash vall då ju, som det faktiskt heter. Som då är... Alltså, det är ju synd om dem. Jag har aldrig varit där, ska jag säga. Men... Och ändå det... säger
0: du att det är synd om dem.
1: Ja, men lyssna nu. Det känns som att det är synd om dem som... Alltså... Folk tyckte ju synd om Kalmar FF när man spelade på Fredrik men det var ju ändå alltså, okej, okay, får vi väl ändå påstå. Men den här liksom arenan slash vallen, den har liksom en läktare där det är ingången till själva liksom arenan, vi säger arena bara för att göra det enklare, ingången till arenan sitter i läktaren, eh, alltså på långsidan. Där är det liksom sen då löparbanor och såna här härliga avbytarbor som man rullar fram. Sen är det ju så att alltså väldigt mycket av varenda ståplatser är runt eh, alltså löparbanorna. Precis, precis som det var ni som var med på Fredrik Skans på den tiden så stod man ju runt. Eh, om du inte pallade betala en extra peng för att få en sittplats så stod du runt. Och det får man ju göra här också då. Sen är ju då den andra långsidan uppdelad i men dels en botta, del som är typ, ja jag tror de har tre läktare är väl tanken och sen är det ju någon form av hemmaläktare och någon form av liksom träläktare långt bort åt gnosjöhållet kändes det som liksom väldigt lågt men det här är säkert, alltså jag vet, jag, jag pratade skit om Varbergs arena. Det var inget större fel på den. Jag pratade skit om eh, Strandvallen i Mjällby. Det var ju jättetrevligt när man väl kom dit sen. Eh, så det här kommer ju säkert bli jättebra också. När, när vi väl är där, det tror jag ju. Eh, och det har ju sin charm, det här med de här mindre liksom, ställena. Och det är väl klart man har ju inte... Alla har ju inte Guldfogeln arena eller Tele2 arena eller de här mafia ändå um, Och det, det får väl vara som du vill Med den saken Men det här, det här kommer bli intressant Men det som är det mest roliga är att när man väl köpte biljetter till den här matchen För jag har köpt biljetter till den här matchen Så är det ju så att Kan du visa vilken 3 jag har Arkering Nej, det här är ännu roligare. På guldfågen typ så är det ju ang ja, men, ja, men A, B, C, D, E, F, G, H och till M tror jag det är, Eller om det är ännu mer. Uh, jag har varit på Tele 2 innan. Där är det ju också så här då, om det är gate istället. För det är ju så jävla mycket större där då. Då är det ju gate A till Z eller någonting. Eller om det är ända till Ö, det är det säkert. Och sen kommer man ju in då i liksom... Ja men ingång A302 ja, Det är ju liksom som en flygplats Ungefär det där Men här är då min entré till matchen På lördag Och säkert jättemångas entré till lördag Är ingång Grusplanen Det tycker
0: jag är roligt Ja men det är ju lite det som, som ändå Känns som skärmen kring det hela uh, Ja men lite Lite Ja men vad ska man säga nu? Den eh, ja, andra divisionen i engelsk fotboll liksom, när man kommer ut på ordentlig landsbygd och sånt här. Jag tycker ändå att det är charmigt, Sen, visst, lever vi ändå i ett modernt samhälle 2022 och 2023 och allt vad det Så jag förstår liksom att det ska vara ja en biljett i, i om liksom ja, man kan betala med iCenter och kort och allt möjligt, men jag tycker ändå att det är lite charmigt att komma till en sån här och stå i en lucka och de grilla korv och liksom man kan betala med sedlar och det, nu låter jag ju som 300 år, det är jag inte, men jag tycker det är charmigt och jag tycker sådana, liksom arenor då, eller vad man nu ska säga, det är ju inte så många kvar länge så jag tycker de som finns ska man nog ändå, vi ska vara rädda om dem och bevara dem, för det är Alltså, jag tycker det är en upplev upplevelse i sig och att man kommer till en sån arena, får vi väl kalla det då.
1: Ja, men jag tycker väl också, det är jättetrevligt. Jag jävlas ju, det förstår ni ju alla. Eh, men det här är, det, det är ju liksom schermit så och jag håller med dig om det. Är det någonting jag verkligen saknar med liksom de här gamla tidens arenor, liksom innan det blev betongklumpar över hela världen? Så liksom är det ju verkligen de här. Alltså du stod i kö och sen gick du i, fram till gubben lämnade din biljett. Han drog ena delen av biljetten, la den i själva den här liksom, grinden som du gick in i. Sen tryckte han med foten och så liksom, drrrr, och så kunde du gå in. Eh, alltså om att räkna in personer. Det var ju inte alls det här liksom, blippandet som det är nu. Eh, eller där det ska scannas biljettet till höger och vänster. Eh, så jag tycker ju det här är jätteskärmigt också Sen anledningen till varför jag säger att det kommer bli frysa frysad hjärlmatch är ju för att det är, För det första är det halv sex Det är liksom i djupaste Småland Där det liksom inte är varmt eh, Den här tiden på året Samtidigt som du också pratar om regn Så det här med liksom engelska Division 2 fotbollen Där det liksom blir benknäcka boll I lervällingen Det är ungefär så det läser ut
0: Det tror jag säkert Och sen någonting som som ändå är ja, men, charmens skärm charm just nu när vi pratar om det här med sättet att gå in till exempel. Det är ju nu kör jag om mina kiosker här igen. Men det är ju på den tiden då var ju verkligen grillad korv. Just grillad korv. Alltså på, ja, men, på riktigt alltså. För,
1: på, den tiden, på den tiden när farfar var liten är det så du menar?
0: Ja ungefär så. Jag menar då var det liksom någon som kanske Ja men de, de har liksom fått tag i något sånt här gammalt jäkla oljefat du vet. Och sen att någon har kört vinkelslit men rätt igenom mm. den och så har man två grillar helt plötsligt. Och sen står någon där liksom i, i, ja, men, i liksom tre timmar och står och grillar kor verkligen. Alltså en grillad korv, det, det är inte de här Circle k korvarna som liksom snurrar runt i någon sån här grej och får förväker någon yta eller någonting. jag heter Leif Mannerström. Men liksom det jag tycker det där var liksom riktig charm på just ja men där var grillad korv just grillad korv nu visst är ni jättegod den som är nu och så där. men ja det det, det det var också en stor del av skärmen.
1: Ja nej, men man har ju minnen och vi är ju ändå, eller, nu är ju inte du särskilt mycket i den tiden Det ska man inte säga, och de som lyssnar på oss, vissa av er eh, Vi har ju alla möjliga åldrar har vi ju sett Vi har ju liksom dels, alltså ni som är neråt ja, Åtta, nio, tio år, ni har ju liksom noll koll Alltså det är det vi pratar om men det är ju ändå ganska roligt Men sen har vi ju er som har varit med Alltså dubbelt så länge än vad vi har varit Om inte tre gånger så länge, vissa av er till och med Och jag menar ni förstår ju säkert vad det är vi pratar om Och saknar ju säkert ja, men De där liksom Arenorna eh, Som har kom till då Och jag tror det här kommer bli jättebra eh, På lördag Men pratar vi lite matchmässigt istället då Och skiter lite i I Just som Finnvedsvallen eh, Så kan man ändå säga att Det här är ju en av de alltså, svåraste bortommatcherna Ehm Alltså under hela säsongen. Man vet ju hur svårt det är att möta nykomlingar överhuvudtaget. Man vann med 1-0 på guldfågen senast i sommar mot Värnamo. Men alltså på deras då arena så kommer det inte vara särskilt lätt. Det är en plan som säkert inte håller bästa kvalitet den här tiden på året. Eh, och det är samtidigt det är säkert blåsigt och det är liksom skit rent ut sagt. Alltså med förutsättningar och sådär. Men det kan ju liksom också bidra till att man... Alltså inte vet jag kanske får en helt annan inställning. Liksom. Det är ju något speciellt med de här höstmatcherna. Eh, när allting bara ska sys ihop egentligen. Och nu är det ju verkligen så att eftersom att det ligger en Europaplats i potten. nu, Även om Bayern vann nu under veckan. Eh, så har man ju verkligen chansen. Så det här kommer ju bli en kamp in på slutvisslan. Eh, och här är ju sådana här matchweek extremt viktiga. Nu är det ju så att Värnamo har ju i princip noll att spela för. Det enda de kan spela för är ju att liksom paja för de andra. Eh, och det är ju vara skönt för dem. Eh, eller sådär. Men det kommer, det kommer ju inte bli särskilt lätt tror jag inte. Och tittar vi på vilka spelare som alltså Värnamo har så är det ju ändå... Man kan inte undgå att liksom prata om Marcus Antonsson. Alla vet att han har en, en historia i Kalmar FF. Alla vet att han lämnade för liv så att han sen Ja, Efter mycket om moment kom tillbaka till Sverige Kom till Malmö och sen så hade han Möjlighet att bli utlånad därifrån Blir utlånad till Halmstad Och, och sådär Och han har väl yttrat liksom, ja, grejer om Kalmar FF där det liksom inte är Det roligaste kanske så att Man fattar ju att han lär ju bemötas Med diverse grejer Under matchen eh, Alltså av de rödvita supporterna Och det är ju bara sånt man får tugga i sig i de här situationerna Men är han liksom det största hotet de har, tycker du?
0: Ja, alltså nu är väl inte jag den som har st alltså stenkoll just på eh, ja, Värnamos. Eh, Tra upp min för detta året, men eh, som svar på frågan åtminstone. Så det tror jag nog absolut att det är med ändå, ja, men den meritlistan han sitter på
1: ja men Han har ju alltså ändå en meritlista på det sättet, han har alltså spelat utomlands så han har ju ändå en ja, men erfarenhet av det naturligtvis Så det är ju inte, det är inte så att han är alltså inget hot, han är ju absolut enligt mig, han är absolut deras största hot, de har inte så många andra Om vi ska vara ärliga kanske, men det här är ju ändå spelare som har, han ligger högt upp i, i skytteligan med all rätt och vi vet att han kan göra mål så fort han får läge till det. Så det här kommer inte bli en lätt match överhuvudtaget. Men om vi ska, om vi ska vända blicken lite mot Kalmar FF istället då, som, vi en, som ändå är det laget vi åker runt och följer så måste vi väl ändå nämna det här då med att menar, Ricardos vara eller icke vara i denna match men det det är ju så pass tidigt under veckan så det har ju inte kommit ut någon truppen. än och man vet ju inte riktigt hur det ser ut Men alltså hade det varit ett jätteavbräck alltså om nu Ricardo inte hade spelat i denna match
0: Nej alltså både jag och nej vill jag väl säga men eh, om liksom jag tar vid lite där jag slutade när jag pratade om Jakob Finnberg så tyckte jag att även att liksom förutsättningarna var ganska goda att komma in liksom som debutant och med 2-0 liksom med sig eh, så eh, tyckte jag ändå att, alltså han, han stod ju inte bara stilla och liksom städade av matchen utan han fick ju ändå göra eh, men, ett par ingripande och även eh, många fina räddningar eh, fick han ju göra så att jag Precis som jag sa, jag känner mig inte att du går att bli om han skulle, skulle förstå eh, i denna match. Men sen såklart vill man ju att eh, ja men, skadade spelare ska grepa eh, ja sig och eh, ja men, kunna vara med eh, så tidigt som möjligt efter, efter skadan och liksom friskna in så fort det bara går. Men eh, något alltså, sånt avbrytt som man nog har känt tidigare, liksom oj nu nu, hur ska det här gå? Det känner jag absolut inte inför denna matchen utan jag har eh, en stort förtroende inför båda. Sen har vi ju eh, egentligen sett eh, i och med att det var just eh, hans eh, debutmatch så har vi ju inte riktigt sett han eh, ja, så mycket in action utan det har vi ju gjort med Ricardo och liksom känner sig lugn i liksom, egentligen allt han gör även att han liksom var ute många gånger Otroligt farligt på eh, eh, Borås arenan Så känner man ju ändå ett lugn i att man vet Vad, vad man har han och vad han gör eh, Men eh, nej, jag tror inte det skulle bli något avberäck Om eh, Ricardo skulle behöva stå över den här matchen
1: alltså jag, jag, som, jag, som jag sa innan, jag tror väl faktiskt att det hade varit värre om det hade varit något annat lag vi ska möta. Sen ska vi inte prata ner Värnamo på det sättet. Mer än att, mer än att de är ju inga favoriter i denna matchen. Eh, och det ska de inte vara heller. Men jag tror väl att hade det varit ja, men säg i näst sista matchen när vi ska möta Hammarby på bortaplan i kanske en rent avgörande match till Europa så är det ju klart att man vill ha Ricardo mellan stolparna. Det är liksom inte konstigare än så. Eh, men sen vet man ju aldrig. Det, alltså Muttway kan ju ata sig på olika sätt. Men oavsett så vill vi väl ändå att och vi hoppas ju framförallt att man åker från Värnamo med en vinst. Det hade ju värmt något oerhört ihop med den här kaffen och korven om man nu säger så.
0: Så är det ju verkligen. Det är klart att en vinst är ju egentligen det enda som vi får gå och hoppas på inför Inför denna match, eh, och jag tror ändå att förutsättningarna är så pass goda eh, för att just ja, men en vinst ska kännas eh, relevant inför detta. Och, eh, man blir ju lite av en sjuk. Alltså nu om, eh, om du nu står där i paus och äter en ordentlig grillad korv, alltså det, det, då, då du får njuta ordentligt. Ja, nej, men det ska jag
1: verkligen göra och jag tror att alla ni som kommer att åka från Kalmar eller diverse andra städer och håller på Kalmar till Värnamo. Eh, vi kommer ju skapa en bra stämning där borta. Det har vi visat på guldfågen att vi kan. Vi har också visat det på bortaplan vid tidigare matcher att Kalmar-supporterna är att räkna med även på bortaplan. Så vi gör väl så att innan vi avslutar det här avsnittet så vill vi väl ändå ja, men, ä, dra en ä, tippning ihop. Va? Jag ä, säger väl ändå så att även om det inte är någon lätt match överhuvudtaget så tror jag väl ändå att det faktiskt kommer sluta 1-3 till ä, för Jag tror att det blir ändå fart och fläkt där borta och att ä, ja, men, ä, ja, kortfattat 1-3 helt enkelt.
0: Ja, jag tycker inte det är någon dålig tippning sen... Vet inte riktigt jag om jag vågar sticka ut hakan så långt faktiskt. Men eh, jag tror ändå. Eh, jag, alltså, ja, jag, jag, jag tror samma resultat som, eh, som mot Ennsbruk: eh, att vi åker därifrån eh, 0-2 med oss.
1: Då sa oavsett vilka ni, vem ni väljer att tro på så är det ju Kalmarvinst som gäller på Finvedsvallen. Och ni som har köpt biljetter dit, vi lär ju synas vid ja, kanske den enda ingången om de nu har fler än en. Eller kanske de bara har en. Det lär vi ju märka när vi kommer dit. Oavsett så väntas det ju utsåld salong. Det är ju just nu bara ståplatser kvar och en hel del av dem tillhör ju kalma-supporterna. Så att eh, ni som inte har köpt biljetter eller bokat in er, gör det så fort det bara går. Eh, man vet ju att de vill gärna boka fler bussar med KFFS-huset. Gör deras jobb enkelt och eh, se till att vi i alla fall kan fylla en tredje buss till eh, Värnamo. Så möts vi med Segepod efter matchen. Eh, som nu spelas på lördag klockan 17.30. Det här är Röda Bryder Podcast. Vi är en support på dem Smålands stolthet och vi hörs vidare som vanligt.